0: إغاظة للكافرين ومراغمة لأعداء الدين. ولا شيء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من مراغمة أوليائه لأعدائه وإغاظتهم إياه. ومن أجل ذلك قال تعالى: "ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وتعب، يعني يجد في الأرض مكانا يهاجر إليه يعني يستطيع فيه ان يقيم دينه ويغاير اعداء الله سواء الشيطان او اولياء الشيطان وقال عز وجل ولا في شأن المؤمنين ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين اي نعم هنا ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار داخل في القول الا كتب لهم به عمل صالح ادل على ان الله سبحانه وتعالى يحب ان يصدر من المؤمن من الاعمال ومن المواقف ما يغير اعداء الدين وما يملا قلوبهم غير الله ووصف خليله محمدا صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله تعالى عليه بانهم كذرع وصف هذا الزرع يعجب الزرع ليغير بهم الكفار يعلم الزغاعة ليغير بهم الكفار فمغايرة الكفار غاية محبوبة للرب عز وجل مطلوبة له فموافقته فيها من كمال العبودية كذلك شَرَعَ النبي صلى الله عليه وسلم المصلي إذا سهى في صلاته سجدتين وقال فيما رواه مسلم وغيره إن كانت صلاته تامة كانت ترجمان أنسى الشيطان يعني ان كان نقص في نقص حصل في صلاته نتيجه السهل فهذتان السجدتان تجبران هذا النقص او تجبران هذا الخلل وان وان لم يكن فيها نقص وهو اخذ بال واحتاط واضح ففي هذه الحاله تكونان تكون السجدتان ترغيما للشيطان إغراضة لابليس اغاظه يعني وهذه فضيله للسجدتين انهما تكونان ترغيما للشيطان. وسمى صلى الله عليه وسلم هاتين التجتين المرغمتين فمن تعبد الله بمراغمة عدوه فقد أخذ من الصدقية لسهم وافر وعلى قدر محبة العبد لربه وموالاته ومعادته لعدوه يكون نصيبه من هذه المراغمة ولأجل هذه المراغمة حُمل التبختر بين الصفين لاجل هذه العبوديه العليا عبوديه المراغمه ومغايظه الفسقر مع ان الشرع هناك نصوص كثيره تحرم التبختر والخيلاء يعني ومع ذلك استثني حالات معينه ابيح فيها التبختر والخيلاء لاجل اقامه هذه العبوديه التي هي المراغمه فحمل التبختر والخيلاء بين الصفين ان كان جيش المسلمين يقف في مواجهه جيش الكافرين يجوز للفارس المسلم أن يتدفتر على فرسه ويظهر العزة والكبرياء لأجل إغاظة الكفار لأجل أن يقع فيهم الغيب ولذلك يعني استثنى العلماء أو بعض العلماء بتعبير استثنى بعض العلماء موضوع النهي عن الـ عن الـ عن صبغ الشعر بالأسود استثنى حالة الحرب إذا كان في حرب مع الأعداء استحدوا للشيوخ او اجازوا لبعض الشيوخ يعني الذين يعني اشتعلت راسهم شيبا ولحاهم ان يصبغوا بالسواد حتى اذا ما راهم المشركون حزبوهم جميعا شرابا فيهم قوه وبأس وبالتالي يخافوا لهم فاذا من اجل اقامه عالم هذه العبوديه عبوديه المراغمه حمد التبختر بين الصفتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه مشيه يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن أو كما قال صلى الله عليه وسلم كذلك إذا كان الإنسان يتصدق طبقة السر فيجوز له أن يختال ويتبختر على الشيطان إذا كان بحيث لا يراه أحد من الناس يجوز له أن يختال على الشيطان إرادة لإبليل ويشترط لذلك الجواب ان تكون طبقه سر لا يراه احد من الناس. لان في ذلك ارغاما لعدو الله. وبذل محبوبه من نفسه وماله لله عز وجل. هذا الباب من العبوديه لا يعرفه الا القليل من الناس كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذاق طعمه ولذته بكى على ايامه الاول. هذا كلام ابن القيم في مدارج السالكين. فالمقيم الصلاة إذا نظر إلى الشيطان ولاحظ كم يعني تريده الصلاة لراغمه ولا ازداد في إغاظته بالمحافظة عليها وإقامة حدودها فأحدثت له هذه المراغمة عبودية أخرى ولذلك نجد أن الشيطان حريص أشد الحرص على أن يصد الناس عن الصلاة وكيف لا تغنيه الصلاه وكيف لا ترجم أنفه الصلاه وهي تعصم من يقيمها من شرك الشرك ومن عباده الشيطان من دون الرحمن عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الشيطان قد ايت وتاملوا الكلمه ان الشيطان قد ايت ان يعمله من من يحفظ الحديث ايوه نسمع الهمس، الهمس اللي في الصاب. أن يعبده ايه؟ المصلون. تأملوا كلمة المصلون، بالذات المصلون. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم، والحديث رواه مسلم. يعني يبين أن المسلمين في جزيرة العرب معصومون من أن يقعوا في الشرك. وطبعا لم يذكر صفة المسلمين بصفة عامة لكن قال المصلون ان الشيطان قد أيت ما بقي عنده امل لشدة تمسكهم بالتوحيد قد أيت ان يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم لكن سيفلح في التحريش بينهم واثارة الايه الضغناء الضغينة يعني والاحقاد لكن الشاهد ان في كلمة المصلون اشارة الى ان الصلاة عظمة من شرك الشرك والصلاة يعني إرادة للشيطان ولذلك الشيطان يحرص جدا على أن يصد الناس عن الصلاة لماذا؟ لأن الصلاة تغيظ جدا إذا أقمت الصلاة وحافظت عليها فهذا مما يغيظ عدو الله وكما ذكرنا هذا من أشرف أنواع العبودية إرادة أعداء الله تبارك وتعالى يقول عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فينظر كيف هدفوا من الخمر والميسر أن يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة مع أن الصلاة داخلة ذكر الله لكنه خص بعد تعبير عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ف... يعني كل ما شغل عن الصلاه فانما هو يكون من تسويل الشيطان وكم يغتاظ الشيطان اذا راى العبد يسجد بين يدي الله فيحقد عليه ويعلن له العداوه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرا ابن ادم السجده يعني ايه فيها السجده فتجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار، وهذا رواه مسلم. إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ولذلك يحذرنا تبارك وتعالى هذه نفسية إبليس يا آدم لا يحسدنكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة. يعني يعني هو يحسدكم ويريد ان يذلكم كما فعل بالابوين. اذا لم يستطع الشيطان ان يصد الناس عن الصلاه ونحن في هذا الزمان نرى كم نجح الشيطان في ان يفي بعهده الذي عهد الله عليه. الشيطان عهد الله وحلف وقال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين. حدث بعزه الله ووفى للاسف الشديد وايه ذلك ما نراه الان من تضييع الصلاه في مجتمع يعني المسلمين الا ورحم الله تبارك وتعالى. مع اننا ايضا قد اخذ علينا العكس واذكروا عهد الله وميثاقه الذي وثقكم به ان كنتم سمعنا واطعنا. ومع ذلك نحن ما نسمع وما نطيع ويوجد فينا هذا التفريق المعروف في شان الصلاه اذا نجى الانسان من تسويل ابليس له ان يترك الصلاه راسا وهزمه الانسان في هذه المعركه واستطاع ان يراغمه وان يغيبه باقامه الصلاه هل يياس ما يياس لا ان منه بشيء فماذا يفعل يجتهد في افسادها وتقليل اجرها اخرج باي شيء من هذا العبد لم يقطع ان يصرف عن الصلاه كلها وصلى فيحاول ان يصل عليه الصلاه او يقلل ثوابه الذي يحصله من الصلاه جاء احد الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزة يعني شيطان متخصص في استاذ الصلاة هذا الشيطان متخصص في أن يلغى الناس يعني هذه هي وظيفتهم تخصص يحترم التخصص أيضا الشياطين. ذاك شيطان يقال له خنزة فإذا احسسته فتعوذ بالله منه وادخل على تاركه ثلاثة قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني، وهذا رواه مسلم. فإذا دخل العبد في صلاته أجلب عليه الشيطان يوثوث له ويشغله عن طاعة الله ويذكره بأمور الدنيا، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال وله أحال له زراف حتى لا حتى لا يسمع صوته، يكره الصلاة ويكره كل ما يرتبط بالصلاه حتى صوت الاذان. يعني اذا سمع صوت الاذان بيهرب لانه لا يمكن ان يتحمل لذاء التوحيد يعني دعوه الحق. الله, الله الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله يكره هذه الكلمه ويكره الاذان فلذلك اذا مجرد ان يشرع المؤذن في الاذان يهرب الشيطان ولذلك فان من من عرض له الشيطان واراد ان ينجو منه يمكن له ان يؤذن حتى في غير وقت الصلاه. اذا كنت في مكان واحسست ان هناك شياطين يحاولون ان يؤذوك فتجهر بالاذان وتؤذن ينصرف عنك لانه يكره يكره انت تأتي بما يبغضه وبما ينفره ولا يستطيع ان يبقى معك اذا اذنت. ان الشيطان اذا سمع النداء بالصلاه احال يعني ذهب هاربا احال له ضرط حتى لا يسمع صوته، يعني يبدو انه يظهر ذلك الصوت الخبيث حتى يعني يعني حتى لا يتمكن بسببه من سماع صوت دعوه الحق والاذان. فإذا سكت إذا سكت المؤذن رجع فوسوس. رجع يعود للمسلمين ليوسوس لهم، فإذا سمع الإقامة أيضا لا يطيق سماع الإقامة لأنها تحتمع نفس النداء الشريف. ذهب حتى لا يسمع صوته أو حتى لا يسمع صوته فإذا فكت رجع وهذا رواه مسلم وفي رواية متفق عليها فإذا قضي التثويب أقبل الإقامة يعني حتى يخطر بين المرء ونفسه يخطر يعني يدنو منه فيمر بينه وبين قلبه فيشغله عما وفيه يعني يجعل نفسه حاجة بينك وبين القلب لذاك الصلاة حتى يعني يشغلك عما أنت فيه يقول له اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكره من قبل حتى ظل الرجل ما يدري كم صلى وهذا الأسف شديد يعني ما يكاد يسلو منه أحد فصدق الطالق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيما يبلغنا عن الله تبارك وتعالى من الهدى والوحي. فاذا قضى التثويب او اذا قضي حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول له انكر كذا اذكر كذا بما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى ولذلك نجد بعض الناس كل ما ينتهي من امور الدنيا اذا دخل الصلاه فتترفض عليه من كل اتجاه ويظل يعني يتذكر كل ما نسى يعني نصدق هذا الحديث ولا تنتهي مشاكل الدنيا الا اذا سلم فالذليل فريح على من الذي كان يرغلوك الشيطان لان يعني هي المشاكل ما تأتيك الا ما بين في الاحرام وبين السلام فاذا سلمت ذهبت عنك ما معنى ذلك ان هذه مؤامرة من ابليس يريد ان يصبحك عن التدبر في صلابك والانتفاع بها فاذا عجز الشيطان بنفسه عن صدر عجز عن الصلاة اجلب عليه بخيله ورجله بالنسبة انه عجز معك حتى عن هذا الامر فماذا يفعل يعني ظاهر استعان بجنوده صلت جنوده عليك وصلت عليك حزبه واهله بانواع وكل وكلما جد في إقامة الصلاة جد الشيطان في إغراء السفهاء به. من يقول له خذ خذني على جناحك وإلى آخر هذه العبارات اللي فيها يعني سخرية من المصلين يا سيدنا الشيخ وبركاتك و الى آخر هذا الكلام الذي تحفظونه من السفهاء أن هؤلاء رسل الشيطان يستعين بهم أيضا كي يفتنوك عن الصلاة. مثل هذه العبارات التي يرجى السفهاء يرجعون بالاستهزاء التحكير من شأن الصلاة وفي الحقيقة يريد أن يعني يعمل نوع من التعويض لنفسه أنه هو شاعر بجريمته في ترك الصلاة فيريد أن يظهرك أنت كأنك أنت الذي ما تستحق الاحترام أو تستحق هذه الأذية ويعني ألد طالب هذه الأوصاف اعلم أن هذا جندي من جنود إبليس بعدما فشل هو بنفسه في أن يصدك عن الصلاة يظاهر ويستعين بجنوده ويسلط عليك هذا الخلق. فكلما جد العبد في اقامه الصلاه جد الشيطان في اغراء السفهاء به فتاره يسخرون منه وسارة يهزؤون كما قال عز وجل واذا قمتم الى الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا. اليس هذا هو شان المنافقين؟ بزمان رسول على السلام إلى أن يشاء الله عز وجل هذا شأن المنافقين إذا كنتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا فثارة يذخرون منه وثارة يهزؤون وأخرى يتغامزون أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إقامة الصلاة والإعلان بها يصبغ المجتمع بصبغة الله ويظهر شعائر الاسلام ويجسد اعتزاز المسلمين باسلامهم ويغيظ اعداء الدين الذين يزعجهم رجوع الناس الى ربهم واستعلالهم بشعائر دينهم بلا شك ان محافظه المسلمين على الصلاه تعمير المساجد اذا اذنت تتوجه فورا الى المساجد وتعمرها بلا شك هذه المظاهر وهذه الشعائر الظاهره تظهر المجتمع بصدره الاسلام وبالتالي يكون في ذلك ليس فقط إرادة لإبليس وجنوده، لكن إرادة أيضاً للكافرين الذين يعيشون وسط المسلمين، إظهار عزة الإسلام في وسط هؤلاء الكافرين. ولذلك نلاحظ أن حتى الكافرين ضمن المنحل الذي لا يرعوي ولا يبالي بوضع الصلاه فبلا شك ان هذا يكون مقربا اليهم وهذا يتخذونه عدوا حتى ان لم يتكلم ففي نظراته وفي صرفاته اذا راى عليك علامات التمسك بالدين او اقامه الصلاه يبغضك ويظهر هذا بصوره أخرى اما الاخر فيكون اقرب الى قلبه لانهم في الهوى سواء. ف وأنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين على سنة السلام فيما بينكم والتأمين في يعني الصلاة وقد ظهر هذا من اليهود هذا الشعور الخط الخطل العريقة في اليهود وهي الحسد حسد اهل الإيمان معروف في كثير من يعني المواقف فاذا كان هذا في السلام والتأمين فكيف لما عدد التأمين من اعلان الاذان من تعمير المساجد من طراف المصلين راكعين تاجدين خاشعين ومن قبل ذكرنا لكم كلمة رنان اللي الفيلسوف الفرنسي الشهير، كلمة التي قال فيها: ما دخلت مسجدا قط دون أن تهزني عاصفة حارة. أو بعبارة أخرى دون أن يصيبني أسف محقق على أني لم أكن مسلما. يقول ما دخل مسجد أبدا ورأى منظر المسلمين في صلاة الجماعة إلا وشعر بأسف شديد على أنه ليس مسلما. ايضا اذا كانت الصلاه فيها مراغمه للشيطان فان ترك الصلاه سبب استحوار الشيطان على العبد الله عز وجل يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون. من يعش عن ذكر الرحمن ذكرنا ان الصلاه اشرف سوره لذكر الرحمن لان يعني الصلاه اجتمعت فيها كل العبادات قلبيه وبدنيه وقوليه. الذكر بكل انواعه واشرفه قراءه القران الكريم في الصلاه. الركوع والسجود الخشوع وإحوال القلب كلها تجتمع في الصلاة. فأولى ما يطلق عليه ذكر الله تبارك وتعالى. ويا أفضل موضوع كما استثنى يقول تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن من يرفض ويعرض عن ذكر الرحمن يعاقبه الله بماذا أن يقيض له شيطان؟ نقيض له شيطان؟ فهو له قريب. وإنهم الشياطين لا يصدون لهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون فمن يضيع الصلاة يضيعه الله ويخله ويعاقبه بأن يقير له شيطانا يقارنه فلا يفارقه لا في الإقامة ولا في المسير وهو مولاه وعشيرته بئس المولى وبئس العشير فيتخذ قلبه المريض وطنا ويعده مسكنا اذا تصبح بطلعته حياه وقال فديت من قرين لا يفلح في دنياه ولا في أخرى
1: وكانه
0: يخاطبه القرين لما يشوف طلعته المشهورة يحبه جدا ومعتز به الشيطان معتز بهذا فاذا راى محياه وطلعته يخاطبه او كانه يخاطبه كما قال بعض العلماء قائلا له قرينك في الدنيا انا قرينك في الدنيا قرينك في الدنيا وفي الحشر بعدها فانت قرين لي بكل مكاني فان كنت في دار الشقاء فانني وانت جميعا في شقا وهواني وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيه الصلاة الا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فانما يأكل الذئب القافية ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة ما هي العقوبة؟ الا استحوذ عليهم الشيطان، سيقر عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة يعني صلاة الجماعة فانما يأكل الذئب القافية إذا أراد ان يفترس لا يفترس الشيء وهي في الـ في الـ في الخطير وانما يترقب ويتربط الى شذة واحدة فرضك فانه يعني يستحوذ عليها فبين صلى الله عليه وسلم ان الشيطان ذئب الانسان وهو اعدى عدو الله وكما ان الطائرة كلما ما على بعد عن الاساس وكلما نزل احتوشته الافات فكذلك الشاه كلما كانت اقرب من الراعي كانت اسلم من الذئب وكلما بعدت عن الراعي كانت اقرب الى الهلاك فاحمى ما تكون الشاه اذا قربت من الراعي وانما ياخذ الذئب القافيه من الغنم وهي ابعدهن من الراعي قال بعض السلف رايت العبد ملقا بين الله سبحانه وبين الشيطان. فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان الحمد لله وبين صلى الله عليه وسلم مظهرا من مظاهر كيد الشيطان لصد المؤمن عن ذكر الله وعن الصلاة ودلنا على ما يحبط هذا الكيد فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل ترقد فإن استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقدة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان وهذا الحديث متفق عليه فهذه أيضا صورة من صور الكيس كي يصد الناس عن ذكر الله وعن الصلاة. وهذا ال... هذه العبارة عبارة يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاثة عقد. الأقرب والله تعالى أعلم لظاهر الحديث. يعني أن أن المقصود هنا أن الشيطان يعني يعني يمارس نوع من السحر. نوع من السحر في الحقيقة. لأن الله على وصف السواحرة بقوله تعالى: "ومن شر النفاثات في العقد" الساحرة تعقد عقدة وتنفث فيها بالكلام الذي تقوله وتنفث فيه حتى تجتمع من روحها الخبيثة مع ريقها الخبيث مع كلامها الخبيث مع فعلها الخبيث فالشيطان هو أصل الخبث كله فإنه يفعل هذا النوع من السحر في في حق في يعني الانسان اذا اراد ان ينام كما قال كما يعقد الساحر من سحره لكي يمنعه القيام يعقد الشيطان على قافيه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقده عليك ليل طويل ترقد فان استيقظ فذكر الله تعالى انحلت عقده هذا اول شيء يعني اذا إنسان اذا استيقظ وشعر بهذا الثقل فليعزه الى سببه الذي اخبرنا به الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا واحد وحي يتذكر آه ويلهم ان يعني هذا بسبب العقد الشيطاني ليس هذا لانك تريد ان تنام او ان جسدك مرهق او كذا او كذا ولكن تذكر هذا الكيد اللي هي مؤامره من الشيطان يريد ان يعني يغرك عن الصلاه ويعطلك تذكر ثانيا العلاج الذي وصفه لك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فامشي وراء العلاج خطوه خطوه، الخطوه الاولى في العلاج المرتب ان اول ما تستيقظ ان تذكر الله تبارك وتعالى. اذكر وتلفظ بأذكار الاستيقاظ من النوم. فإذا ذكرت الله فثلث العقد يضيع ويعني لا يعمل فيك. ويصرف عنك ايضا فان قمت وتوضا فان استفق الله تعالى ان حلت عقده فان توضا ان حلت عقده ثانيا فان صلى ان عقده كلها سواء كانت صلاه قيام ليل او صلاه سنه او غير ذلك فأصبح نشيطا طيب النفس والا أصبح خبيث النفس كثلا فالذي خذل يعمل فيه هذا السحر الشيطاني والذي وفق يصرف عنه ومما يؤيده يؤيد يعني هذا التفسير بان المقصود نوع من السحر يتعالج الشيطان قول النبي صلى الله عليه وسلم في روايه جابر رضي الله تعالى عنه ما من ذكر ولا انثى الا على راسه جرير معقود حين يركض بالليل جرير يعني حبل يعني حبل ما من ذكر ولا أنثى إلا على رأسه جرير يعني حبل معقود حين يركض بالليل والذي ينام عن الصلاة قد استسلم لعقد الشيطان ووسوسته حتى صار عدوه مستحوذا على نفسه مسيطرا عليه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقيل ما زال نائما حتى اصبح. ما قام الى الصلاه فقال بال الشيطان في اذنه. رواه البخاري وفي روايه ابن حبان نام عن الفريضه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في اذنه ولك ان تتخيل عدو بهذه الدرجه من الكيد والمعاداه. يتخذ يعني آه هذا الانسان الذي رفع عن الصلاه يجعله كالكنيس المعدي للدول وللغائط. آه هل هناك استخفاف واهانه اشد من ذلك؟ فهكذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام، بال الشيطان في اذنه، طبعا هذا على حقيقته. اما كيف لا ندري. آه يعني لا يقاس بما علينا نحن البشر من الامور الحسيه. لان الشيطان بالنسبه الينا غيب، لا ندري، لكن الخلاصه انه بال في اذنه، كيف يقول؟ الله تعالى أعلم فمعنى الحديث أن الشيطان استحوذ عليه واستخف به حتى اتخذه كالكنيف المعدل البول إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه كذلك ترك الصلاة خيانة للأمانة فإن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا الله والرسول وتكون أمانتكم وأنتم تعلمون والمعاصي كلها خيانة لله عز وجل، وبلا شك في رأسها وأولها ترك الصلاة. يقول تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقال أيضا: إن عرضنا الأمانة، التكاليف الشرعية، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وقال في وصف المؤمنين والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الأمانة من حيث معناها هي أوسع من مجرد حفظ الودائع، أغلب الناس إذا تابعوا كلمة الأمانة تنطلق إلى حفظ الودائع، الإنسان يترك عندك أمانة يعني شيء تتحاضر عليه هذا هو معنى الأمانة صار معنى ضيقا محدودا. فالأمانة أوسع من هذا المعنى الضيق الذي يعني يظنه الناس لأن الأمانة هي التكاليف الشرعية التي تمن الله عباده عليها فأمرهم بها بحيث إذا فعلوها أثيبوا وإن تركوها عوقبوا قال أبو العالية الأمانة ما أمروا به أو نهوا عنه والصلاة لا شك أن الصلاة من أعظم الأمانات التي كلفنا الله بخدمها فمن ضيعها فقد خان الله عز وجل ونقض عهده كما قال عز وجل واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا وقال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له وكان صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا قال استودع الله دينك وأمانتك أمانتك المعنى الأعم الذي ذكرناه كل الأمانات وليس فقط شيئا محدودا. استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك وذلك لأن السفر مظلة للمشقة فربما كانت المشقة سببا التقصير والإخلال ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستودع الله من صاحبه إذا وزعه هذه السلام دينك وأمانتك وخواتيم عملك من متالب ترك الصلاة أن ترك الصلاة جناية جناية على الأنبياء والملائكة وعلى سائر عباد الله الصالحين. لماذا؟ لأن المصلي يجب عليه في التشهد أن يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. آه قال صلى الله عليه وسلم إذا قالها المصلي إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين إذا قالها بلغت كل عبد لله صالح في السماء والأرض. فأما كلمة كل عبد لله صالح في السماء والارض والحديث متفق عليه وعلينا بلغت كل عبد لله صالح في السماء والارض فمن ترك الصلاه فقد عطل هذه التحيه الطيبه عن ان تبلغ اولياء الله وعباده الصالحين في السماء والارض ايضا ترك الصلاه تعرض لعقوبه الله تبارك وتعالى في الدارين فقد روى ان معاذ رضي الله تعالى عنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت ولا تعقن والديك وإن أمرك أن تخرج من أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدة فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدة فقد درئت منه ذمة الله وهذا حسن لغيره يعني معنى ذلك أنه لا يبقى في أمن من الله تعالى في الدنيا ولا في الآخرة من ترك صلاة المكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله يعني لا يبقى في أمان وفي أمن من الله عز وجل في الدنيا لأنه يستحق التعذير والملامة وإذا أصر يستحق القدر وفي العقبة باستحقاق عقوبة الآخرة يقول ابن حجر هذه كداية عن سقوط احترامه لأنه بذلك الترك عرض نفسه للعقوبة بالحبس عند جماعة من العلماء ولقتله حدا لا كفرا بشرط إخراجها عن وقتها الضروري وأمره بها في الوقت عند أئمتنا ولقتله كفرا فلا يصلى عليه ولا يدخل بمقابل المسلمين عند أحمد وآخرين على الخلاف الذي سبق أن تكلمنا عليه. من فضائل الصلاة إيرا ان الصلاه سبب للنصر والتمكين والفلاح في الدنيا والاخره يقول الله عز وجل قد أسلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحسدون يعني جعل الصلاه سياجا لكل اعمال هؤلاء المؤمنين بدا بالصلاه وحسن بالصلاه كان هي السياج كذلك تكرر نفس الشيء في صوره المعارج يعني هذا في خبر المؤمنون وفي سوره المعارج ايضا وقال عز وجل وتامل كلمه افلح عنوان نتكلم فيه ان الصلاه سره الفلاح والنص والتمكين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خشعون الى قوله ايضا مره ثانيه والذين هم على صلواتهم يحاذرون وقال ايضا قد افلح من تزكى وذكر ربه فصلى وتم الصلاة فلاحا فجعل النداء اليها نداء الى الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح والفلاح هو الفوز بالمراد والبقاء في الخير الفلاح معنى البقاء يعني في الخير وبالصلاة يستمنح ويستنزل نصر الله تبارك وتعالى يقول عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة فإن رب النصر والفلاح والخوض والتمكين بد من الاستعامة بالصلاة وقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاسبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ولعل في تشريع صلاة الخوف حالة لالتحام المسلح لا يشير إلى أثر الصلاة في استجناب نصر الله تبارك وتعالى يعني المسلمون لا يستغنون عن الصلاة باعتبارها سببا في الفلاح والنصر والتمكين ومعية الله حتى في اثناء الكفاح المسلح نفسه. حالة الصدام مع الاعداء تجب عليهم الصلاة ويجب ان يصلوا حتى وهم في هذه الحال بحسب استطاعتهم كما هو معروف في صلاة الخوف. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما ينصر الله هذه الامة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم اذن الصلاه ايضا التي يصليها هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين والنساء وغيرهم آه هذه الصلاه تكون سببا في نزول نصر الله سبحانه وتعالى رافه ورحمه بسائر الامه انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم وهذا الحديث صحيح وهو في البخاري بدون ذكر الاخلاص يعني انما ينصر الله هذه الامه بضاعفها بدعوتهم وصلاتهم ولم يذكروا اخلاصهم في روايه البخاري وقال رجل للحسن اوصني فقال اعز امر الله يعزك الله وقال تعالى ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونصره الله باقامه شعائر شرائع الدين وخاصه الصلاه. وقال عز وجل: وقال الله اني معكم فإن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه. وقال الله اني معكم متى يكون معنا؟ فإن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه الى اخر الايه. يعني اني معكم بالنص والتاييد ان كنتم اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه ومن كان الله معه فقد تولى والله عز وجل لا يعز من عاداه ولا يذل من ولاه بل الذل حليف من حاربه وعصاه قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذله والصغار على من خالف امره جعل الذله والصغار على من خالف أمري وعباد الله الذين سيعاقب بهم او بهم اعداءه والذين يعذبهم بايديهم يخيبون الصلاة ويستمدون منها زادا ووقودا في جهادهم يقول تبارك وتعالى فإذا جاء وعد أولى هما بعثنا عليكم عبادا لنا هل يتصور أن عبادا لنا يكون عدل عباد الله لا يصلي الذي لا يصلي هذا ولي للشيطان لا يمكن أبدا ولي من أولياء الله يكون لا يصلي مستحيل الذي لا يصلي هذا عدو لله وليس وليا من اولياء الله، انما ينصر الله اولياءه الذين تولوا سبحانه وتعالى. اما تارك الصلاه فهذا عدو بغيض الى الله سبحانه وتعالى والى المؤمنين. فالذين يهزمون اعداء الدين وخاصه اليهود لعنهم الله لابد ان يكونوا متصفين بهذه الصفه، فاذا جاء وعد الاخره فاذا جاء وعد اولى هما بعثنا عليكم عبادا لنا انظر إلى الاختصاص، عبادا لنا أولي بأس شديد، يعني يجمعون بين أمرين، إقامة العبودية، ومن قوة الإيه؟ القوة المادية، البأس الشديد، عبادا لنا أولي بأس شديد، وبهذه العبودية يتعرف عليهم كل شيء، حتى الحجر، في آخر الزمان سيتعرف على المسلم بنفس هذه الصفة، صفة الإيه؟ العبودية. واشرف العبوديه هو الصلاه بلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال تقتل الا الغرق فانه من شجر اليهود والحديث رواه مسلم فانظر كيف يعني الحجر سيعرف المسلم بهذه الصفه لن يقول له يا فلسطيني يعني لان هذه لزهه صحيحه لو مش فلسطيني للاسف ولن يقول له يا قومي يا اشتراكي يا عربي كذا كذا يا مصري يا سوداني ابدا ما تعرف هذه المقاييس ولا تادي بنصر وانما سيندد لهذه الخصله يا مسلم يا عبد الله فقط هذا يهودي الخلفي الى اخر الحديث فاذا فتح الله سبحانه وتعالى على عباده المصلين يكون اعظم ما يقدمونه اذا ممكن لهم اول شيء يسمون بايه ان يقيموه في الناس اقامة الصلاة الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاة واتوا الزكاة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور أول علامات المسلمين اذا مكنوا ان يقيموا الصلاة طبعا إن اقامه الصلاه ليست مجرد ان يصلوا في انفسهم، فانهم قطعا من قبله كانوا مصلين. لكن اذا صارت لهم الدوله والسطوه والقوه والغلبه اهم شيء عندهم ماذا؟ ان يقيموا الصلاه في الناس، يحاسبوهم على تضييع الصلاه و يعني على ذلك ويوظفون الموظفين لمراقبه الناس في شان الصلاه، تكون ولايه خاصه اسمها ولايه الصلاه، كما كانت الدوله الاسلاميه، زي وزاره الماليه ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية في وزارة اسمها وزارة الصلاة ولا هيئة وموظفين يتابعون الناس اللي تخلف, اللي تخلف كنت أم لا؟ الذي يفرك الصلاة لماذا تتك الصلاة ويحاسبونه ويشتكى إلى قضاء الشرعي ويبلغ عنه كأي مجرم في المجتمع الإسلامي فهذا معنى أقاموا الصلاة ولذلك يقول على الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وإن كان التمكين أمرا يكون أحيانا نسبيا. يعني أي موقع أنت ممكن فيه فعليك أن تقيم الصلاة وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر، فالإقامة يعني لو أنت ممكن في شيء فعليه أن يقيم الصلاة ويؤدي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهي عن المنكر. مدير في مصنع، صاحب محل عنده عمال، مدير مستشفى، ناظر مدرسة وهكذا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فليس التمكين مقصورا على اعلى درجات التمكين وهي اقامه الخلافه، وانما التمكين قد يكون احيانا نسبيا. فكل راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الاب في البيت مسؤول عن ان يقيم الصلاه في ذريته وفي اهله ويراقب النساء واولاده ويطمئن على اقامتهم الصلاة كذلك في كل مرفق كل مسلم ومسلم يعني ممكن حتى لو سكنا نسبيا ففي قدر طاقته عليه ان يعني يطبق هذه الايه الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ذكرنا من قبل ان ترك الصلاه سبب من اسباب عذاب القبر والعياذ فكذلك الصلاه على الجهه المقابله هي نجاه من عذاب القبر. فطاعة الله عز وجل هي خير ما يقدمه الإنسان ويزدخره في قبره. يقول عز وجل: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد يمهدون يعني في القبر. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يمهد لنفسه ويعمره يعني هذا في في القبر، والقبر صندوق العمل. عن انس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثه فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه اهله وماله وعمله. فيرجع اهله وماله ويبقى عمله، وهذا متفق عليه. وصف لنا الصادق المصدوق تفاصيل ما يجري في اول لقاء يتم في القبر بين المؤمن وبين عمله الصالح. عمله الصالح سيجسد لك يجسد لك في اجمل واحسن وابهى صوره في الدنيا والاخره يقول الله عز وجل قد المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله عز وجل والذين هم على صلواتهم يحاسبون نجعل يعني الصلاه سياجا لكل عمل هؤلاء المؤمنين بدأ بالصلاه وختم بالصلاه كان هي السياج كذلك تكرر نفس الشيء في سوره المعارج. يعني هذا في صدر المؤمنون وفي سوره المعارج ايضا. وقال عز وجل وتاملوا كلمه افلح عنوان نتكلم فيه ان الصلاه سبب الفلاح والنص والتمكين. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون الى قوله ايضا مره ثانيه والذين هم على صلواتهم يحاذرون. وقال ايضا قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وتم الصلاه فلاحا فجعل اللداء اليها لداء الى الفلاح حي على الصلاه حي على الفلاح والفلاح هو الفوز بالمراد والبقاء في الخير الفلاح معنى البقاء يعني في الخير وبالصلاه يستمنح ويستنزل نصر الله تبارك وتعالى يقول عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاه فان رفت النصر والفلاح والفوز والتمكين فلابد من الاستعانه بالصلاه. وقال سبحانه يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئه فاسكتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولعل في تشريع صلاه الخوف حال الالتحام المسلح ما يشير الى اثر الصلاه في استجلاب نصر الله تبارك وتعالى، يعني المسلمون لا يستغنون عن الصلاه باعتبارها سببا في الفلاح والنصر والتمكين ومعيه الله حتى في اثناء الكفاح المسلح نفسه. حاله الصدام مع الاعداء تجب عليهم الصلاه ويجب ان يصلوا حتى وهم في هذه الحال بحسب استطاعتهم كما هو معروف في صلاه الخوف. وعن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. إذا الصلاة أيضا التي يصليها هؤلاء الضعفاء والفقراء والمساكين والنساء وغيرهم آه هذه الصلاة تكون سببا في نزول نصر الله سبحانه وتعالى رأفة ورحمة بسائر الأمة. إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم وهذا الحديث صحيح وهو في البخاري بدون ذكر الاخلاص يعني انما ينصر الله هذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم ولم نذكر اخلاصهم في روايه البخاري وقال رجل للحسن اوصني فقال اعز امر الله يعزك الله وقال تعالى ان تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ونصره الله بإقامة شرائع, شرائع الدين وخاصة الصلاة. وقال عز وجل وقال الله إني معكم فإن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة. وقال الله إني معكم متى يكون معنا؟ لئن أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة إلى آخر الآية. يعني إني معكم بالنصر والتأييد إن كنتم أقمتم الصلاة واتيتم الزكاة ومن كان الله معه فقد تولى والله عز وجل لا يعز من عاداه ولا يذل من والاه بل الذل حليف من حاربه وعصاه قال صلى الله عليه وسلم وجعل الذله والصغار على من خالف امره جعل الذله والصغار على من خالف امره وعباد الله الذين سيعاقب بهم او يعاقب بهم اعداءه والذين يعذبهم بايديهم يقيمون الصلاه ويستمدون منها زادا ووقودا في جهادهم يقول تبارك وتعالى فاذا جاء وعد اولى هما بعثنا عليكم عبادا لنا هل يتصور ان عبادا لنا يكون عبدا عبادا لا يصلي الذي لا يصلي هذا ولي للشيطان لا يمكن ابدا ولي من اولياء الله يكون لا يصلي مستحيل الذي لا يصلي هذا عدو لله وليس وليا من اولياء إلا إنما الله، انما ينصر الله اولياءه الذين تولوا سبحانه وتعالى. اما تارك الصلاه فهذا عدو بغيض الى الله سبحانه وتعالى والى المؤمنين. الذين يهزمون اعداء الدين وخاصه اليهود لعنهم الله لابد ان يكونوا متصفين بهذا الصفه. فاذا جاء وعد الاخره فاذا جاء وعد اولى هما بعثنا عليكم عبادا لنا انظر الى الاختصاص ربادا لنا قلي بأس شديد يعني يجمعون بين امرين اقامة العبودية ومن قوة القوة الماديه البأس الشديد ربادا لنا قلي بأس شديد وبهذه العبودية يتعرف عليهم كل شيء حتى الحجم في اخر الزمان سيتعرف على المسلم بنفس هذه الصفة, الصفة الايه العبودية واشرف العبوديه هو الصلاه بلا شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تقع حتى تقاتل اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال تقتل الا الغرقد فانه من شجر اليهود والحديث رواه مسلم فانظر كيف يعني الحجر سيعرف المسلم بهذه الصفه لن يكون له يا فلسطين يعني هذه النسبه الصحيحه مش فلسطيني فلسطين ولن يكون له يا قومي يا اشتراكي يا عربي يا كذا, كذا يا كذا يا نصري يا سوداني ابدا ما تعرف هذه المقاييضه ولا تأذي بنقص وانما سيناديك هذه الخطه يا مسلم يا عبد الله فقط هذا يهودي خلفي الى اخر الحديث فاذا فتح الله سبحانه وتعالى على عباده المصلين يكون اعظم ما يقدمونه اذا مكن لهم اول شيء بايه؟ ان يقيموه في الناس اقامه الصلاه الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور فاول علامات المسلمين اذا مكنوا ان يقيموا الصلاه طبعا إن إقامة الصلاة ليست مجرد أن يصلوا في انفسهم فإن قطع من قبل كانوا مصليين لكن إذا صارت لهم الدولة والسطوة والقوة والغلبة أهم شيء عندهم ماذا أن يقيموا الصلاة في الناس يحاسبوهم على تضييع الصلاة ويعني يحرضونهم على ذلك ويوظفون الموظفين لمراقبة الناس في شأن الصلاة يكون ولا يخصص مع ولاية الصلاة كما كان في الدولة الإسلامية زي وزارة المالية وزارة الخارجية وزارة الداخلية في وزارة اسمها وزارة الصلاه ولا هيئة وموظفين يتابعون الناس اللي تخلف اللي ما نتخلف كنت مع نور الذي يترك الصلاه ما لا الصلاه ويحاسبونه ويشتكى إلى قضاء الشرع ويبلغ عنه كأي مجرم في المجتمع الإسلامي فهذا معنى أقاموا الصلاه ولذلك يقول تعالى الذين إما كناهم في الأرض اقاموا الصلاه وان كان التمكين امرا يكون احيانا نسبيا يعني اي موقع انت ممكن فيه فعليك ان تقيم الصلاه وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فالاقامه يعني لو انسان ممكن في شرك فعليه ان يقيم الصلاه ويؤتي الذكاء ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر مدير في مصنع صاحب محل عنده عمال مدير مستشفى ناظر مدرسه وهكذا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رايته، فليس التمكين مقصورا على اعلى درجات التمكين وهي اقامه الخلافه، وانما التمكين قد يكون احيانا نسبيا. فكلكم راح وكلكم مسؤول عن رايته، الاب في البيت مسؤول عن ان يقيم الصلاه في ذريته وفي اهله ويراقب النساء واولاده عن ويطمئن على اقامتهم للصلاه. كذلك في كل مرتق كل مسلم ممكن يعني ممكن حتى لو سكينا نسبيا ففي قدر طاقته عليه ان يعني يطبق هذه الايه الذين إما كانوا في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. ذكرنا من قبل ان ترك الصلاه سبب من اسباب عذاب القبر والعياذ بالله. فكذلك الصلاه على الجهه المقابله هي نجاه من عذاب القبر. فطاعة الله عز وجل هي خير ما يقدمه الإنسان ويدخره في قبره. يقول عز وجل: من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. قال مجاهد يمهدون يعني في القبر. ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، يمهد لنفسه بيعمره يعني يدخر هذا في في القبر، والقبر صندوق العمل. عن آية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى عمله وهذا متفق عليه وقف لنا الصادق المسوق تفاصيل ما يجري في اول لقاء يتم في القبر بين المؤمن وبين عمله الصالح عمله الصالح فيجسد لك يجسد لك في أجمل وأحسن وأبهى صورة ويظل قريباً لك في القبر ففي أول لقاء متى به عندما تنزل في القبر كما وصف الصادق المذوق صلى الله عليه وسلم ففي حديث البراء الطويل قال صلى الله عليه وسلم في شأن المؤمن قال فيأتيه من روحها وطيبها يعني من ريح وطيب الجنة فيفتح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثِّيَابِ طيب الريح فيقول ابشر بالذي يسرك ابشر برضوان من الله وجنات فيها نعيم مقيم هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له وانت تبشرك الله بخير من انت فوجهك الوجه يجيء بالخير فيقول انا عملك الصالح يتعرف على بعض يقدم نفسه له يقول له انا عملك الصالح فوالله ما علمتك الا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصيه الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنه الى اخر الحديث فتامل هذا الحديث يعني اذا رايت في نفسك تكاسلا او تقصيرا ذكر نفسك بهذا الموقف هذه اللحظه أول ليلة ستبيتها في القبر أول لقاء يتم أو أول زائر سيزورك في القبر حقيقة يدخل عندك القبر بعد الملكين و يعني يقول لك أنا عملك الصالح فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله مبادرا إلى طاعة الله إذا سمعت الأذان تجري إلى الصلاة وغير ذلك من الأعمال الصالحة فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في إطاعة الله بطيئا في معصية الله فجزاك الله خيرا ثم يفتح له باب من الجنة وتأتي الصلاة في مقدمة الأعمال الصالحة التي تحفظ صاحبها من عذاب القبر فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت إذا وضع في قبره إنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند ديليه فيؤتى من قبل رأسه يأتي العذاب من جيبكس يريد أن يبدأ, يعني يبدأ, يعني يبدأ العذاب من قبل الرأس فتكون الصلاة لا قبلي مدخل ما فيش من فتبر تمر منه بالعذاب. من ما قبلي مدخل، فيش تقصير في الصلاة. هذا كان محافظا على الصلاة. واضح؟ فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، لا توجد ثغرة كي ينفذ منها العذاب إلى هذا الرجل. ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الذكاء ما قبلي مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه. فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف الى الناس ما تدري مدخل وهذا حديث حسن اخيرا نختم الكلام الليلة وان كان الذي سبق ليس كثيرا لكن نختم الكلام ببيان ان الصلاة امنية الاموات والمعذبين فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا فقال ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون يزيدهما هذا في عمله احب اليه من بقيه دنياكم ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون مما تزهدون فيهما احب الى هذا يعني لو انه خير من ان يرجع الى ثاني من جديد ويمن ويعطى كل ما بقي من الدنيا من الكنوز والاموال وكل شيء في الدنيا يعطاه الى الى ان تقوم الساعه يصير ملكا له وبين ان يركع يعود الى الدنيا ويركع ركعتين خفيفتين من النوافل الخبيثه مما يحتقره الناس ويزادون في توابهم لا 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 لاختار لا لا قطعا وجزما ان يصلي هاتين الركعتين، لماذا؟ لانه عاين عاين ثواب مثل هذه العباده الجليل ركعتان خفيفتان مما تحترون وتنفلون يمينهما هذا في عمله احب اليه من بقيه دنياكم، مما ينفع في مثل هذا الموطن ان يتذكر الانسان حبيبا اليه، اباه، اخاه، صديقه، قريبه الذي مات، ويعني الان هو ان هذا فلان ابن فلان بشحمه ولحمه، نفس هذا الشخص لو اعيد الى الدنيا او لو خير هذا الخيار لقطع جزما بان بأنه كان سيصلي هاتين الركعتين ثم يدخل ثانيه، لكن في أجل أن يزيد في ثوابه ثواب هاتين الركعتين. قال إبراهيم بن زيد العبدي: أتاني رياح القيسي فقال يا أبا إسحاق انطلق بنا إلى أهل الآخرة نحدث بقربهم عهدا. فانطلقت معه فأتى إلى المقابر فجلسنا إلى بعض تلك القبور. فقال يا ابا اسحاق ما ترى هذا متمنيا لو مني قلت ان يرد والله الى الدنيا فيستمتع من طاعة الله ويصلح. قال فها نحن الفرصة ما زالت معنا نحن هذا مات ونحن ما زلنا ثم نهض فجد واجتهد فلم يلبث يسيرا حتى مات الله تعالى. فالموت هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار القرار، وهو الحد الفارق بين دار الامتحان وبين دار ظهور النتائج. فليس بعده لاحد من مستعتب ولا ولا يمكن الزياده في الحسنات بعد الموت ولا النقص من السيئات، ولا حيله ولا ابتلاء، لا درهم ولا دينار، قال الله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم مرزخ الى يوم يبعثون. وقال سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون. وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت. فيقول ربي لولا أخر أخرتني إلى أجل قريب سأتطدق وأكم من القالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون وقال عز وجل تخيلوا أن كل الموت من قبله أو عامه المسلمين الذين ماتوا من قبل سمعوا هذا الكلام كثير سمعوا في القرآن وسمعوا في الدروس وقرأوا في كتب فمن انتفع لما سمع هذا الكلام وعدل حاله وأفضح حاله هذا فوز عظيم ومن مرت عليه مرور الكرام ندم ندما شديدا لكن كان عنده المهله نحن كذلك سياتي بعدنا ناس يتلون نفس الايات ويتلون نفس الاحاديث عشر 20 عشر 100 سنه حتى ستتلى نفس الايات ان شاء الله ونفس الاحاديث والناس ينقسمون ان سعيكم لشده فينبغي ان يحضر الانسان لا يبقى عندنا لنا عهد امام الله سبحانه وتعالى، لماذا نحن نحن القلوب تنبض، الايدي تسمع وتطيع، عضلاتك اذا اردت ان تحركها الى المسجد ستطيعك. لسانك اذا عملته في ذكر الله لن يقول لك لا. فانت في امكانك الان المهله والفرصه، فلا تريح وانتفع بهذا الوعظ فانك انت انت المراد به. يقول تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فاولئك هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول رب لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدق واكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون وقال تعالى وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل اميه الموتى والمعذبين يوم القيامه ان يردوا الى الدنيا حتى لو وقف يسير قدر ركعتين هل الى مرد من سبيل فهم يسالون الرجعه عند الاحتضار وكذلك يسالونها اذا وقفوا على النار قال جل وعلا ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بايات ربنا ونكون من المؤمنين وكذا يتمنون الرجعه اذا ولدوا على ربهم ولو ترى اذ المجرمون ناكثوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون هل هذا الذي يفيد يقين في الاخره هذا فين رغم انفهم ايقنوا لانهم عاينوا الغيب طار شهاده اما اليقين الذي ينجي فهو هنا الايمان بالغيب وانت في دار الدنيا ودار الامتحان ايضا يتكرر سؤالهم الرجعه وهم في غمرات الجحيم يقول تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل يأتي الجواب أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولا نعمركم ألم نعطيكم الفرصة وطولنا في العمر وعطناكم الفرصة وعشتم عمرا نذيلا أولا نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر عمر من شأنه أنه كان فرصة كافية من كان فيه خير أن يتذكر ويتوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أعذر الله إلى رجل أجله حتى بلغ 60 سنة لقد أعذر الله إليه. ما بقي بعد ذلك يعني عمر إذا استماد في التقصير. وقد أمد الله في عمره هذا بهذا القدر. وقال بعض المفسرين في قوله تعالى: وجاءكم النذير يعني الشيب في الرأس. تحتمل أن جاءكم النذير يعني رسول عليه الصلاة وتحتمل كما قال بعض المفسرين: وجاءكم النذير أن الشيب الشيب الذي يذهب إلى الشعر اذا بدا الانسان يعني يتقدم في العمر هذا عباره عن نذير انذار من الله سبحانه وتعالى انك الان اقتربت من النهايه اقتربت من الوصول الى المحطه الاخيره اي نعم. يقول تعالى: اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقال سبحانه قالوا ربنا أمرتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ وقال قتادة في قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا. كان العلاء بن زياد يقول: لينزل أحدكم نفسه يعني توهم وتخيل أنك قد حضرك الموت. وهذا ساق على محل لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه سأله الإقالة قال لله تعالى أعطيني فرصة أخرى فرصة وحيدة أعود إلى الدنيا فافترض أن الله أنك حضرك الموت وأن الله تعالى وأنك قلت يا رب رجعون فربنا قال لك أعطيك فرصة فأعيدك إلى الدنيا فافترض أنك الآن في هذه الفرصة أنك الآن في الفرصة التي سوء يقول لينزل أحدكم نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى وقال قتاده والله ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله من أجل ذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك اذ هي ايام واحوال العمل والتاهب والاستعداد والاستكثار من الزاد فمن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء افضى بها ولا ينفعه التمني للاعمال بعد التفريط منه والاهمال، في زمن الفرصه والانهال، ومن فرط في العمل في زمن الحياه لم يدركه بعد حيلولة الممات، فعند ذلك يتمنى الرجوع وقد فات، ويطلب الكره وهيهات. وتعظم حسراته حين لا مدسع للحسرات وحيل بينهم وبين ما يشتهون. كثير من الناس يتصورون ان حيل بينهم وبين ما يشتهون يعني الشهوات. لا حيل بينهم وبين ما يشتهون عند الموت ما الذي يشتهونه؟ التوبه. هذا هو الذي يشتهونه يحال بينهم الى حضر الموت والاجل والغرغره هناك حاجز وبرزخ لا يمكن ان يتوب الله على انسان بعدما ايه؟ بعدما قيل له لقد كشفنا عنك فبطرك فبصرك اليوم حديث وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيل فإذا جاءت الغرغرة صد باب التوبة في وجه العبد هذا معنى قوله وحيل بينهم وبين ما يشتهون يعني من التوبة والرجوع إلى العمل الصالح. آه نعم وحيل بينهم وبين ما يشتهون من الرجعة والتوبة والإخلاص يقول تعالى استجيبوا لربكم من قبل من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجا يومئذ وما لكم من نكير فان اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.